0: Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con... ¡Fútbol, fútbol picante. picante! ¡Fútbol
1: Picante! Parece algo mágico, parece que, que en tres días todo puede dar, dar vueltas. Al final somos mexicanos y es una, es una buena ventaja. El jugador nos conoce, el jugador tuvo un proceso de éxito. Después lo anímico también, lo emocional... La confianza hay que provocarlo y hay que decírselos mucho. Si yo tengo un peso para invertir y le tengo que decir a un jugador o a cualquier ser humano en qué lo tiene que invertir, es en esto. Que no sabemos todo y eso a veces cuesta en el jugador, pensar que ya, yo ya lo sé, yo vengo de esta liga, yo vengo de este equipo, no hay nada que enseñarme. Y para eso el técnico tiene que prepararse muchísimo. Yo no sé cómo va a acabar esta copa. Y ni todo ha mejorado porque ganamos hoy 4-0, ni creo que todo haya sido un desastre porque, porque las cosas no salieron en el mundial y no salieron en el en Nations League. Hoy por momentos creo que el equipo lució y brilló. Tuvimos un escenario mágico. Es un primer paso importantísimo, sólido, pero nada más que eso. Un primer paso.
0: Bienvenidos sean todos ustedes. Aquí nos encontramos el profe Pietra César Caballero y quien les habla Eduardo Morales. El profesor Mario Carrillo, ¿qué le pareció el partido? ¿Por qué gana México de esa manera?
2: México ayer gana, bueno, saludo compañero, caballero. No tenía de hace no lo veía, no tenía gusto. Que bueno, aquí sí les dejamos entrar. Allá no lo dejan entrar. que bueno.
0: Este, Pietra, ¿cómo estás? Álvaro González, qué gusto. Ya nos perdimos dos goles, profesor. Sí, ¿eh?
2: este, El equipo mexicano gana bien, gana muy bien. En todo sentido, es mejor. Eh, y la verdad que Honduras, bastante, bastante mal. Defensivamente, eh, ha perdido mucho este equipo. En todo. Y México... Simplemente creo yo que a Medio Gas hizo los cuatro goles. Pietra, ¿por qué gana México y así? Gana
3: porque se mostró ofensivo ante un rival muy débil, es la verdad, pero pues eh, ante rivales débiles hay que mostrarse con la categoría y la jerarquía para hacer este tipo de partidos y hacer goles, porque hemos tenido otros rivales como el otro día contra Panamá ¿Sí? o contra Guatemala que no nos vimos igual, ¿verdad? Exactamente. Así de diferente.
0: ¿Cómo califican la mejora del Tri con Jaime Lozano? Realidad o espejismo. ¿Cómo calificas la mejora del Tri con Jaime Rosario? Realidad este o Bienvenidos sean todos ustedes a esta que es la mesa más poderosa de Baron Dominicano, morales, el profesor Mario Carrillo, don Jorge Pietra Santas, caballero. Bienvenidos y muy buenas tardes. Pónganme a Se ganó, se goleó y se gustó. Contra Honduras. Sí, no, aquí no juega la selección alemana no juega la CONCACAF la selección inglesa no juega la selección este, eh, belga, italiana, española no, 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 se ganó se goleó y se gustó y sí, con toda la dimensión contra Honduras pero era mucho peor mucho peor, si no se le ganaba a una de las peores selecciones del área de la CONCACAF, era muy malo, si no se le goleaba a una de las peores elecciones del área de la CONCACAF y era malo o mediocre, o mejor dicho, poco empático con la afición, que volvió si no se gustaba, entre otras cosas. Insisto, esto es lo que hay, esto es lo que había, y se ganó, se goleó y se gustó. Hoy está politizado, muy politizado, más que los 80s más que los 90 noventas, los grupos de poder que hay por el dominio de la selección mexicana. Los Televisos, Juan Carlos Rodríguez, los Aztecos, Salinas, el Grupo y los Pachucos, entre otras tantas cosas. Se ganó, se goleó, gustó, contra el que se tiene que jugar. Y es la obligación de México ganarla con Cacaf. César Caballero, ¿por qué ganó la selección mexicana y ganó de esa manera?
4: Porque vino la magia del interino, Alvarito, ya sabes que cuando llega el entrenador interino, los ciegos ven, Ajá. los sordos oyen, sí. los que no caminan, corren caminan. maratones. Caminan. Exactamente, sí. todo sucede cuando llega el técnico interino, pero también me pareció que vi una mejor versión de actitud de la selección mexicana, una actitud siempre al frente, siempre propositivo, combinado con lo que decía Pietra, un Honduras que es el más débil de hace muchos años, este Honduras que ni siquiera fiel al estilo metía pier fuerte la pierna, no, no no lo vi haciendo como siempre históricamente lo hacen. Todo eso conjugado nos dio esta goleada de, la, de México.
0: Yo lo que veo, Jorge Pietrasanta, desde el proceso del Jimmy en Selección Mexicana, excluyo lo de Querétaro, excluyo lo de Necaxa. Cuando él elige a sus jugadores, Selección Mexicana... Es que el del Jimmy es fuerte, de presión. ¿Y ofensivo? Es ofensivo. Es bastante ofensivo. Es ofensivo, lo comentábamos ah. el otro día.
3: En Juegos Olímpicos hizo 17 goles. Sí. En ningún otro torneo de ese tipo, así oficial, una selección mexicana sí. ha hecho tantos goles. 17. Y reiteraba yo, el único que no hizo gol tampoco lo hicieron, que fue con Brasil, que se fueron hasta la tanda de penales y ahí quedaron fuera de la posibilidad de medalla de oro. Ayer se, a vol se volvió a ver lo mismo. Él no los eligió pero a él lo eligen porque lo hay varios, porque ah. ya lo conocían uh -huh. y, y las declaraciones de varios de los jugadores fueron sí, en sí, ese sí, sentido sí, 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 porque sí, podemos sí, decir Edson, Santi, sí. Santi Jiménez, bueno Edson Álvarez que no fue a los Olímpicos porque no lo dejaron en el Ajax, uh -huh. por ejemplo Santi Jiménez vivió el proceso en la parte final, lo cortaron y ya no estuvo en los Juegos Olímpicos o sea son más jugadores todavía de estos 10 que hablamos o, uh -huh. ese es el, el tema y para mí que el Jimmy Lozano haya. Ha dicho mágico porque muchos le critican, dicen, ¿cómo mágico contra un equipo tan débil? Yo quisiera ver que te sentaras tú, que eres técnico, mi querido Mario Gracias Carrillo, Dios. si no disfrutó como técnico, como auxiliar, la primera victoria que tuvo. Jimmy Lozano, en el primer partido que tiene con Selección Mayor, lo gana y golea, ¿por qué no va a sentir imagínate, para él que es un momento imagínate, mágico. Imagínate,
0: Pietra, si solo lo gana 2 por 0, si solo lo gana 1 por 0, si lo cosa, empata ¿no? o si lo pierde. Lo destrozan. Hubiera sido
3: peor. No, pero mucho peor. Ajá. Y mira, sí, no es ya la selección que tenía en la central a Minor Figueroa, Ajá. no es la de Amado Guevara, no es la de la de Carlo Cosli, la de Carlos Pavón, no es la de la de tantos otros que pues que sí hacían una selección diferente. Uh -huh. Pero bueno, finalmente tú lo acabas de decir, es lo que nos toca en el área y hay que imponerse. Como le hacía antes la selección mexicana que se le llegó a llamar el gigante del área... Pues sí. teniendo este tipo de partidos y ganando. Yo creo así. que
4: Jimmy fue inteligente, fue inteligente, sí. fue coherente, fue práctico, fue con, práctico, exactamente, y utilizó puso, el sentido común. puso en su lugar a donde sí, tenía que poner a exacto, cada quien. Checera, en exacto. tres días no voy a cambiar absolutamente nada, voy a poner a los que conozco, los que saben cómo juego, muchos no lo saben, pero Luis Romo fue su contención cuando mm. fue campeón con la sub-20, entonces son elementos que no nada más vienen del
0: proceso olímpico, es gente que ya conoce de mucho tiempo atrás, jugó a la fácil, jugó tranquilo y le salió perfecto. Yo siento una cosa, César y escuché unas declaraciones de Edson Álvarez y unas de Henry Martín, no estaban bien con coca, no, no estaban también. felices con coca. Y quizá no era toda la culpa de coca, sino de la, eh, coca de la y logística, el entorno. del entorno de coca, que fue, o que da la impresión de que fue impuesto y que quizá lo que están manejando otras versiones es quizá eh, que Grupo Orley o Alejandro y Arragori habían votado por Ignacio Ambriz, hay alguna hipótesis de que pudo haber sido un voto de seguridad después de que se gestionó por lo de Coca, voto de seguridad a un candidato contrario, entre otras cosas. Pero esas declaraciones de Edson Álvarez, esas declaraciones de Henry Martín, hablando incluso de que un mexicano deba ser el técnico de la selección, lo cual no garantiza absolutamente nada, me habla de cómo estaba este equipo. Yo en lo
4: personal no creo que vaya por el tema de pasaportes pero como tú lo dices, sí tiene que ver mucho lo que vive el seleccionado, el jugador es caprichoso, el jugador le gusta que las cosas sean como a él le agradan para que rindan de mejor manera en el terreno de juego y creo que de alguna manera le traen a un hombre que conocen todos que se llevan bien, que hasta cierto punto eh, es contemporáneo de varios ah. de ellos, en el caso de Guillermo Ochoa que es el más grande y eso da un resultado extraordinario, ya lo dijiste el tema de la logística, ok, vamos a ponerlos en los hoteles más cercanos para que no haya lío, ustedes no manejan la camioneta, pero el caso es que vayan lo más cómodos posibles. Todo eso tiene que ver, el uh -huh. futbolista por sí mismo es especial en su trato y si tú lo tratas bien, es más probable que veamos un mejor rendimiento en el terreno de juego.
0: E ese es un tema el tratarlos bien. Profesor Mario Carrillo Señor, ¿Por qué se vio otra actitud? ¿Los interinatos son mágicos así? ¿Se hartan de un técnico cuando, y prefieren otro?
2: No, cuando, cuando hay un cambio de entrenador, Ajá. siempre hay otra actitud. Es decir, sí. primero porque hay un golpe de efecto muy, muy duro en, en el vestidor o en donde sea. Pero sin duda ayer el equipo mexicano jugó bien, jugó libre, jugó contento. Pero es, es normal, emocionalmente yo creo que es normal por el cambio de entrenador.
0: Yo me acuerdo cuando usted, aquel América de los treinta y tantos partidos sin perder, ¿se acuerda? Sí. Que después regresa eh, al cuerpo técnico usted de Manuel puente O sea, que va y viene, que no se lo dan de arranque en esa ocasión. Pero veía una América, <coughs> si Manolo, que fue una intervención quirúrgica, ¿no? Sí. Que estaban más tranquilos los jugadores. Que decían, ah, Mario, Mario es el auxiliar, estamos más tranquilos, pero volaban. O sea, a veces se sienten de una manera con el técnico A y luego con el que entra al relevo, se sienten como más relajados.
2: Sí, es un cambio. Fue en el 2002, no. cuando lo operaron a Manuel, yo cambié totalmente la forma de entrenamiento porque somos diferentes personas. Igual, yo creo que el Jimmy Lozano, desde la charla. Sí. Nosotros estamos acostumbrados mucho a la charla técnica antes, intermedio y después del partido. Por ejemplo, ayer, eh, el Jimmy Lozano, estoy seguro que después del partido tuvo que dar otra charla y decirle, esto hicimos bien y en esto nos emocionen para esto. ¿Por qué? Porque la parte mental del mexicano, de nosotros... Es, es muy diferente a la de un argentino. Es decir, somos, somos eh, especiales, nos conocemos, eh, los que vivimos en el fútbol, los que vivimos en un vestidor, sabemos que conductualmente y deportivamente nos tenemos que llevar de una, de una forma. Entonces, yo creo que ese acercamiento fue importante.
0: Yo esas, eh, las declaraciones de Edson Pietra y las de Henry Martín. Y, me, y, y las de Charlie Rodríguez las también, Charlie. escuché. Me, me hacían reflexionar, es la prioridad, eso, eso es una opinión, o sea, si en mí estuviera a designar al técnico de la selección mexicana, la prioridad sería un técnico mexicano, número uno. Puesto número dos, un técnico extranjero con conocimiento de la Liga MX, pero con un asterisco de buen trato y gestión con el jugador mexicano. Porque tenemos casos que no ha resultado. Ricardo La Volpe era uno de ellos. Tercero, un extranjero, pero que venga a morirse por la selección mexicana, que quiera demostrarle al mundo o comerse el mundo, como el caso de Juan Carlos Osorio. Que llegamos igual a, lo, a, lo octavo, a los octavos de final. Sí, en el proceso anterior trajimos un técnico de élite que había dirigido el Barcelona y Argentina uh -huh. y ni siquiera clasificamos a eso. Ese sería como mis, mi ranking. Mexicano, extranjero con experiencia en Liga MX, de buena gestión y extranjero sin experiencia en Liga MX, pero que venga a morirse por el cuerpo.
3: Mi ranking no. sería... A, a, a la par mexicano, o extranjero con conocimiento del mexicano, <ríe> okay. ¿no? yo, yo lo pondría a la par, sí. pero a, aquí lo que lo que a mí me gusta de Jimmy Lozano y, y me, me hubiera encantado que desde el principio determinaran qué es el técnico, porque en su momento España lo acaba de hacer con Luis de la Fuente y no dijeron que era interino, ¿verdad?, mm y mm. tampoco tenía experiencia con selección mayor de España, ni es un técnico que digan bueno. ¡Wow! ¡Qué conocido es! Ya ganó la Nations League mm. Lo de Scaloni, Scaloni creo que Scaloni. sí empezó de interino ¿verdad? Me empezó, parece.
4: Empezó, venía con las fuerzas de sub-23, igual sí. que no, el pero lo él lo igual, sabe. él igual, o sea, venía interino? de
3: categorías inferiores Ajá. y la, la Federación Argentina la, la AFA estaba buscando, estaba, era una no sé crisis qué. total y la estaba buscando Bueno, finalmente Scaloni se rodeó y lo platicaba ayer con Mario, lo rodearon de gente importante, Aymar y Walter Samuel y, Samuel? y arriba Menotti y entonces entonces, el resultado fue muy bueno. Por eso, para mí, el que le ponga... Ya sé que está actualmente de moda, pero, pero lo de Interino, cuando ya tiene un éxito con selecciones mexicanas, se me hace que sí tendría, y no como dice Ibarra, si niega, le vemos potencial. No, pues, si no le ve potencial, caramba, pues si es medallista olímpico, ¿cómo no le van a ver potencial? Y, lo, ¿no? y
0: jugó muy bien los Juegos Olímpicos.
3: nos jugó muy bien, Ajá. los jugó muy bien. Terminaron en la medalla de bronce, le ganaron al local, le ganaron a Japón. Sí. Y le metieron varios goles. Entonces... Ahí está. Para mí, dentro de estas prioridades de las que tú hablas, entra perfecto Jimmy Lozano.
0: El Jimmy tiene experiencia en Liga MX, tiene experiencia en selecciones, entre otras cosas. ¿Tiene el renombre que le gusta a los directivos? Eso.
4: No lo tiene, no lo no, tiene todavía. Es, es. Pero yo te voy a decir una cosa. Ah. Les pongo ahorita una comida para todos ustedes a que el Jimmy Lozano se va a quedar. ¿Con vino? Sí, con el que tú quieras. ¿Sí? Y te voy a decir por qué. vino? Ah, no y te voy a decir por qué, porque se, se, va quedar. se va a quedar después. Ahorita... Pues si digamos, gana. A ver, sí, no, César, ¿qué sabes? Ahí te va, ahí te va. Sí, la prioridad en este momento de la federación es que Jimmy sea interino, pero estoy seguro Ajá. que al menos el vuelo que trae y que va a agarrar en esta Copa Oro le va a dar para ganarlo, porque aparte Ojalá. te vas a enfrentar a un Estados Unidos B, a un Canadá B. ¿Eso se va a unar sí. a qué? A que el grupo va a estar contento, a que el grupo va a estar feliz, a que ya no vienen competencias importantes en lo que resta del año y todo eso suma. No tienes eliminatoria, no vas a tener esa presión. Yo en este momento, aunque sé que no es
0: la prioridad, le pongo mi ficha a que el Jimmy Lozano se queda. Se queda y hace el proceso. Ahora, eso, eso reflexionaba yo ayer. Si gana, ¿qué sucedería? Porque gana y ¿quién pudieras traer? A ver, para efectos eh, prácticos, digamos, prácticos y reales, ¿A Miguel Herrera? A, Entra en el rango del que tú hablas. ¿A La Volpe? Y ha probado, también. ¿Al Tuca? También. Ok. Esos tres pudieran ocupar... ¿Quién más dices tú? ¿A Ambriz? Eh, ¿O, o Ambriz no. no le competiría al oro, al, al, al trofeo del Jimmy si lo Es que...
3: Es que... Al final de cuentas, Ajá.
0: tienes que ir con, 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 la, con la experiencia.
3: Sí. Con la experiencia también en selecciones nacionales. Uh -huh. Ya la tiene el Piojo. Yo recuerdo, para mí, sí. eh, la mejor selección última que he visto fue la del Piojo en 2014. El Tuca Ferretti ha tenido algunos procesos pequeños, pero consiguió un boleto a la confederaciones sí. eh, pisando fuerte en un partido uh -huh. contra Estados Unidos. sea, tres delanteros, Ajá. además. Y la golpe, bueno, ya sabemos lo que fue la golpe en aquella Copa del Mundo del, del okay. 2006 y la Copa Confederaciones. Entonces, para mí ellos tres cumplen con estos requisitos. Estar y arriba del es Jimmy. Jimmy. No, y
0: el otro es Jimmy. O sea, Jimmy está a la parte de otro, eso. si gana.
3: Porque otro uh -huh. tiene chamba ahorita y la está diciendo muy bien, que es Luis Fernando Tena con la selección de sí, Guatemala él,
0: él, 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 él se quedaría en ese proceso Sí, pero ahí está, otro esa, que siempre le trabajo. ha gustado a, y al presidente comisionado Juan Carlos Rodríguez es el Vasco Aguirre aunque según lo que tengo entendido lo traería para puestos eh, federativos
3: es que esa es otra cosa, sí, porque yo te lo pondría pero él ya no creo que viniera Ajá. otra vez a dirigir selección mexicana sino un cargo arriba y acaba de renovar con el Mallorca ahora,
0: en el extranjero para que por encima del Jimmy el muñeco Gallardo pero qué no? conocimiento tendría. Entonces, de... no. Entonces, no. No, también estaría claro, no, no. en ¿No?
3: discutirse, porque Paunovic okay. qué conocimiento tenía el fútbol mexicano Ninguno. y a jugar a Chivas.
0: Entonces, Hay otro repente... nombre que yo agregaría que pudiera gustarle a algunos directivos, no a todos, sobre todo porque la manera en que gestiona el, el poder es algo es, es, es su propio enemigo, Matías Almeida. Bueno. Matías Almeida. Profesor Mario Carrillo. ¿Cuál fue
2: el anterior que dijiste? Que no lo... Gallardo. Gallardo. Gallardo.
0: Ok, lo que así, pero para la mente del director, no para mí. Si gana el oro el Jimmy, ¿usted lo dejaba? Sí. sí. Ok. Sí, pero yo lo
2: arroparía. ¿Cómo? Yo lo arroparía con otro entrenador más. Tú lo haces
4: con ¿Lo otro. Mario? ¿Un auxiliar de más experiencia, profesor? Sí. Un, un entrenador
2: si necesita uno o dos entrenadores tú uh, de experiencia sí, sí, claro, claro que sí sí le veo el caso porque eh, no es por menospreciar a Riota que es su, su auxiliar uno y, pero y, que, no conformen, esa esa y que conformen un cuerpo técnico fuerte, uh -huh. lo quieres dejar, déjalo pero también con eh, Álvaro y con Pietra fortalecerlo, claro. es importante eso.
0: Bien. y ahí me gustaría me sí. bueno, vamos a la pausa y venimos con más Trasella en Fútbol Picante a actividad del arranque de la Copa de Oro, Estados Unidos pudo ganar pero también estuvo a punto de perderlo ya regreso con todos ustedes, Estados Unidos, profesor Mario Carrillo pudo ganar, pero también lo pudo perder, ¿eh? Sí,
2: eh, para cualquiera, Qué para cualquiera, para y ahorita mencionarte algo importante que, que mencionó Pietra, eh, ganar contra estos equipos es bien difícil, en verdad, estos equipos, correlones, eh, golpeadores, se tiran atrás y cuidado, no les puedes ganar, es bien difícil, te complican, te sacan de quicio, una Copa de Oro se juega en la vida contra México, se juega en la vida, por eso lo valioso del partido de ayer. Que ah no, pues es, fue fácil porque no corrían mucho y sí, pero ganarlo bien, es bien difícil.
0: Trinidad y Tobago contra San Kitts y Nevis. 3 por 0 T.
4: Bien, bien la selección de Trinidad y Tobago inicia con el pie derecho. Me parece que también está en un recambio generacional importante. Va a tener oportunidad de ir al Mundial porque no va a estar en esa eliminatoria México, Canadá, Estados Unidos. Todas estas elecciones a eso le tiran a aprovechar esta oportunidad. Y ahora que hablábamos de los Estados Unidos para complementar, a mí no se me hace sorpresa. Es un, es un Estados Unidos B contra una Jamaica que trae 5 o seis elementos de Premier League. Sí, no sí. es cualquier equipo Entonces, Entonces, por Antonio. Exactamente. Entonces, yo no lo vería como una sorpresa. Creo que los caribeños en esta Copa Oro pueden hacer cosas
3: importantes. Y Haití, Qatar, los otros del grupo de México, Pietra. Sí, Haití viene, ¿eh? le dio la vuelta al partido y terminó imponiéndose bien en el, en el juego ante una selección catarí, que yo recuerdo en el proceso para llegar a la Copa del Mundo era otra cosa, ¿no? ya en el Mundial fue un desastre y, y, y vimos lo que, lo que sucedió. Es el siguiente partido de México-Haití, le veo pues más o menos por ahí el, el nivel de Honduras, no va a ser sencillo, ese es su goleador, que eh, juega en Europa, entonces va a estar interesante el partido del
0: jueves. Hay mucha confusión luego en lo político y lo social por el tema de Haití. O sea, estos muchachos son franceses de origen haitiano. Están la mayoría sí. de ellos en Europa. En Europa, Ajá. ¿Sí? entre otras cosas. Así la actividad del grupo A y el grupo B, Trinidad y Tobago, líder, al igual que México. Líder, líder. Los comentarios de la encuesta para que usted vote y participe. Que dice cómo califica la de mejora del trico, Lozano como director técnico. Uriel Aguilar dice. Los califico con un 7. Estaba Honduras mínimo para meterle 10 goles. Todavía les falta mucho para que les perdonemos por el papelón del mundial. Rogelio Ruiz. Para mí esta es la realidad de México. Como siempre les ganamos a unos malísimos, pero ya que lleguemos a la final, perdemos. Y CRM espejismo. Aunque se vio una mejor cara de la selección, falta tiempo. Pausa en Fútbol Picante tras ella. Y los refuerzos, apá. Y los refuerzos. Y luego de Kevin Álvarez, ¿qué más? Pausa y venimos. El América en pretemporada con victoria contra la máquina cementera de Cruz Azul, César.
4: Sí, un partido que se jugó a puerta cerrada en la cancha 1 del Nido de Coapa. Muchas ausencias del cuadro americanista, el tema de los seleccionados, pero aparte también no contaron con Kevin Álvarez, con Diego Valdés, que se fueron a la gala del Balón de Oro. Sin embargo, ahí están otros elementos como Brian Rodríguez, que marcó un doblete, está intentando levantar la mano. Canteranos como Sergio Ríos, que fue el que marcó el tercer gol. Me parece que André en esta primera jornada va a tener que estar muy atento de estos chicos jóvenes americanistas ante todas las ausencias que va a tener. Confirmadas son seis. Que son los seleccionados: Reyes, Malagón, Henry, Sendejas. El Cabeza no ha trabajado después de la operación, no va a estar para el viernes. Y Álvaro Fidalgo, que está suspendido y que también se va a perder por lo menos el debut en la liga. Bueno,
0: jurado, atacó un penal. Debutó el colombiano Diver Cambindo con Cruz Azul. Yardine debutó como técnico del América. Las Águilas no contaron con ocho futbolistas como lo decía César. Último amistoso de ambos, previo al inicio de la apertura del 2023. La información del otro lado, León de Canda. Saludos. Muchas gracias Álvaro, fuerte abrazo a
5: todos en Fútbol Picante desde Cuapa, unas Águilas del América que enfrentarán a FC Juárez en la primera jornada con numerosas ausencias por convocatorias, lesiones, suspensiones y también las bajas que ha tenido el equipo de América en esta pretemporada. Primero empezar por los seleccionados, Henry Martín, Luis Malagón. Israel Reyes con el tri y también el estadounidense Alejandro Sendejas, así como el suspendido Álvaro Fidalgo y también el lesionado Jonathan Rodríguez que sigue en rehabilitación a poco más de un mes de someterse a una cirugía en la rodilla derecha. Las fuentes nos dicen que podría ir para tres o cuatro meses de recuperación. En total el cabecita. También las bajas de los que salieron. El caso del delantero Roger Martínez, Federico Viñas que fue a León y Pedro Aquino a Santos Laguna. Así que Andrés Jardine tiene muchas cosas que resolver en estas águilas que por cierto en el amistoso contra Cruz Azul el sábado derrotaron 3 a 1 a Cruz Azul. Hoy no vimos en la cancha de entrenamiento a los volantes de contención Jonathan Dos Santos ni Santiago Naveda eh, podrían quedarse en el equipo ante todas estas bajas de las que estamos hablando, porque el único refuerzo es Kevin Álvarez, pero una idea de cómo podría parar Jardine a su equipo en el partido contra Juárez sería con Óscar Jiménez en la portería, Kevin Álvarez su debut por el lado derecho, los centrales Néstor Araujo con Sebastián Cáceres, por izquierda Luis Fuentes o posiblemente Miguel Ayun, en la media de contención Richard Sánchez que ya volvió de una lesión muscular haciendo la pareja quizá ahí con Naveda o Dos Santos, en la media cancha también Diego Valdés, por ahí por los costados posiblemente Brian Rodríguez y Leo Suárez. Y en el eje de ataque, pues ojo, ¿no? Le queda quizá la opción de Mozumbito o por ahí tratar de cerrar algún refuerzo cuanto antes, alguien de cantera, modificar en ataque quizá con Brian Rodríguez como nueve La realidad es que Jardine tendrá que resolver muchas cosas esta semana previa al arranque de la apertura 2023. Un abrazo regreso con ustedes al Estudio de Fútbol Picante.
0: A ver, ¿sería ese el once inicial? Porque entendiendo que pues, hay mucha participación de, de equipos de la selección mexicana, entre otras cosas, ¿sería ese el proyectado, César? Yo creo que sí estaría muy cercano. O sea, Álvarez Araujo, Cáceres y Fuentes, ¿no? Sí. Ok, con... Eh... Hay que ver también lo de Cáceres. Oscar Cáceres... Jiménez en la portería. Sí, sí terminó no, quedándose. No, 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 Ante la necesidad terminó quedándose. Nos caemos de la risa. <risa> otra la vez a lo mismo. Richard, ¿con quién en la contención? Y Richard, hay que ver cómo está. No, Apenas no. se
4: reincorporó esta semana. Con Entonces, Jonah. Exacto. Jonas, si es que está bien físicamente, Ajá. tienen que ser los elegidos. Veda, ¿no? No. Naveda Bryan está por... lesionado. Oh, Naveda regresó okay. de Polonia lesionado. Brian por izquierda. Brian tendría que ser por izquierda. Leo Suárez por la derecha. Okay. Y vamos a ver quién es el centro delantero. Está el Mozumbito, como decía León. Ojo, en algunos momentos, Brian Rodríguez ha aprobado como centro delantero. Es una posición que no desconoce. No es la mejor de él. Ajá. Él le va mejor por la banda, pero podría ser una opción ante okay. todo esto. ¿Y la Jun qué? ¿La Jun? la Jun tiene que competir por el puesto de lateral cuál? derecho.
0: Es que por contra Toluca jugó de volante mixto. bueno Yo creo que la Jun ya no... La Jun ya no va a ser lateral. No, eso ya, eso,
4: y ya lo ah. y de, yo creo que de entrada y por nombre sí. ya lo tiene perdido con Kevin. Si va a jugar, va a ser en otra posición. Ahora, también jugó volante mixto el sábado pasado porque no estaba Diego Valdés, que estaba en la gala del balón de oro. Todos esos problemas, todo ese crucigrama, sopa de letras, es el que tiene que resolver Andrés Jardinet de aquí al próximo viernes.
0: A ver, profesor Mario Carrillo, ¿qué le parece oh, todo esto? No, no, no. Tremendo. Jiménez en la portería, porque viene eh, Copa oro. bueno, está la Copa Oro, está la League Cup. Jiménez en la portería, Kevin, Araujo, Cáceres y Fuentes, sí. Richard con Yona, el... Suárez, Brian y Bozumbito. Falta
4: el... Emilio Lara puede hacer Emilio una opción Lara. en la central también. Muy bien, sí, es temprano para ver lo del cuadro porque seguramente lo va a poner es entre emprano. miércoles y jueves. César,
0: <risas> en cuatro días arranca el torneo.
4: Pero es apenas lunes, el táctico seguro lo hacen entre miércoles y jueves, ahí ya tendríamos una idea más clara, pero sí este Emilio Lara ahí que viene por su revancha en este torneo. Quién es buen jugador,
0: es buen jugador. ¿Lara en lugar de Cáceres o Lara en lugar de Araujo? En lugar de Cáceres. En lugar de Cáceres. Jorge Pietrasanta, ¿Lara en lugar de Cáceres o de Araujo? No, ni en lugar de ninguno. En lugar de ninguno. Para empezar, Lara, no. Lara no está para ser para empezar, titular. No,
3: Hay que ver, hay que ver, porque bueno, pues tú cubrías okay. siempre América y se habló mucho de, de que se había subido al ladrillito, que tenía sí, que Sí, sí le pasó, bajar, sí ¿no? le pasó. Entonces, sí le vamos pasó. a ver cómo está. Sí le pasó también. Vamos a ver cómo está. Yo creo que de arranque así. Yo lo que veo es lo que le, le urge al América, uh -huh. pero a la voz de ya es otro delantero, otro centro delantero. No está Henry Martín, se fue Viñas... Y, y ya no está Roger, que bueno, Roger y, y nada, era lo mismo. Pero a la izquierda, totalmente. Sí, pero, pero sí necesita otro centro delantero. Ajá. Yo no veo como para que vaya a arrancar con el Mozumbito, a lo mejor termina utilizando a, a Rodríguez, como bien dice César. ¿eh? Mm -hmm. Le urge centro delantero a la América, porque como sea, ante todas las ausencias, tiene cómo suplirlas en otras posiciones. Ahora,
0: yo prefiero a la Junca, Jonathan. Yo prefiero... La... ¿De volante mixto? genera más. Genera más. Genera más, o sea. Pero. Sí, es
4: que, bueno, Jonathan es un corte más defensivo, o sea, ajá, sí se desprende, pero mucho de menos. Y no
0: ha estado a la altura del América, Jonathan, desde que llegó. Bueno, ninguno de los dos santos estuvo a la altura no, ninguno. del América. No. Desde el Y la, el papa. Y la, Jun, y la Jun sigue
3: dando lata, ¿eh? La Ayun sigue dando
0: lata. El partido contra Toluca es bastante significativo, porque eh, contra Toluca, profesor, Siempre. pues estuvo como mediocampista libre, lo vi con otra actitud. ¿Mediocampista libre? Pues, o sea, no, no puede decir ni interior, ni contención, ni mixto. O sea, anduvo contra Toluca ahí por donde quiso, pero de media cancha para adelante. A eso me refiero. Sí. a eso me refiero. La Jun, por su edad y sus condiciones, pues ya no va a ser lateral. Sí, de volante está bien. De volante está bien, en tiene, lugar de Jonathan. Y
2: aparte tiene mejor corte de volante que de lateral. Juega Ajá. bien de lateral, pero de volante me gusta más.
4: ¿Y te acuerdas que en Porto jugó esa posición? No y la Con desconocen. selección mexicana, con, con Osorio. Con selección mexicana también. Uh -huh. Es un tipo que le sabe ahí también al medio campo.
0: A ver, no es un especialista de la posición, pero eh, intuyo que el se debió, debió preparar esto con años. Ya él, con Solari, lo recuerdo, Solari lo puso de contención en un partido uh -huh. y le fue muy mal, uh -huh. pero como contención fijo. Ahí Lo mataron. Terrible. Terrible, ¿te acuerdas? Es. Terrible. O sea, contención no es... Contención no es. No. Mixto podría ser, interior, interior. podría ser. Sí. O sea, por... una
4: posición como la de Fidalgo, la que juega Fidalgo generalmente, o la que jugaba con el Tano, es la que tú te imaginas.
0: Pues sí, es en, siendo la compañía okay. de Sánchez y Sánchez siempre cubriendo. cubriendo ¿En ese partido podría ser o que no va a estar Fidalgo? Cubriéndole las espaldas. Uh -huh. Qué bueno que no va a estar Fidalgo. Ahora, el 9. Mozumbito, profesor. Es el que tiene, ¿verdad?
2: Es el, el que único O'Brien.
4: Porque sí, Esteban Lozano, que es el otro, eh, ha estado trabajando diferenciado. Entonces, muy seguramente no llega el viernes. Todo no. se ha juntado, es la tormenta perfecta claro, lo que hey. está pasando en la América ahorita. ¿Le urge a la América un centro delantero? Y se hablaba de Quiñones, ayer tuve la oportunidad de hablar con el representante de Quiñones, con Pilo Marín, y me decía pues que hasta el momento no ha llegado ninguna comunicación de ningún club mexicano. Eso me habla de que la América, al menos al representante, no se No es el de ¿eh? Atlas. Ajá, Julián Quiñones. Ajá. Te lo puedo decir y porque lo hablé con él, me dijo: No hay nada. Yo estoy en la Ciudad de México y no he recibido ninguna llamada de ningún equipo mexicano. Entonces, al menos hasta el momento, Quiñones no está con Que para no es centro América. delantero. Que no es centro es, delantero. Es un satélite al centro delantero. Ahora, esto de Quiñones, Ajá. esto te lo digo a hoy, 26 sí, de junio. Puede sí. cambiar con el paso de los días, pero al menos al día de hoy no hay ningún contacto por el colombiano. No, pues para cualquier equipo sería
0: maravilloso. Sí, tener no es una joya. ¿no? Uh -huh. no, y lo pones ahí y, y te, hace, te hace una fiesta. Ahora, ¿y están buscando a otro delantero?
4: Sí, sí lo están buscando, sí lo están buscando. Hablábamos ah, del tema de Teón Wilke, que es un tipo que va proyectado a las juveniles. Pase lo que pase, si es que llega Wilke o no, que está cerca de cerrarse, van a buscar un delantero más. Andrés Jardiné ya dio algunos nombres que le gustarían. También se tiene que confrontar con las opciones que tiene la directiva que está buscando tanto en Europa como en Sudamérica. Pero bueno, seamos realistas. En América no va a llegar con un delantero nuevo el viernes. Así lo contraten no. hoy, no va a jugar el viernes. Hoy Jardinet tiene que ver lo que tiene y sobre eso va a tener que trabajar.
0: Estos, estos que hemos mencionado en el 11, estos tienen la obligación de ganar. Sí, en este club. Que lo vayan a hacer es otra cosa. Pero estos tienen la obligación de ganar. Sí, pero también cuenta el frente, ¿no? El rival. Eh, no lo descartaría, ¿eh? No lo descartaría, porque América cede mucho a selección. Pausa y venimos con más. Tras ella, José del Valle nos va a dar su palabra. Volvemos La invitación por supuesto para que nos acompañe Indiana Jones y el Dial del Destino 29 de Junio Solo en Cines Acompáñenos con Indiana Jones Que vuelva a la acción Eso fue lo que dijo Edson Álvarez Sobre el director técnico del TRI Simplemente que un mexicano te dirija, te sientes más representado, más cómodo. Esa parte tiene que influir, pero al final tenemos que rendir dentro de la cancha. Uy, uy. Henry Martín, por ahí dio unas similares también. En fin, como siempre, contribuyendo y levantando el rating. Porque televisión que no se ve, no sirve. Y ha hecho muy bien su trabajo Don José del Valle. Don José, bienvenido. ¿Dónde se encuentra? ¿En qué, ¿En qué palmeras está? tan bonito que está por
6: ahí! <risa> Alvarito, un fuerte abrazo para usted, para el profe Carrillo, para Jorge Pietrasanta y para César Caballero. Estoy aquí en las afueras del Dry Pink Stadium, la casa del Inter Miami, porque hoy hay doble cartelera de Copa Oro. En un ratito, El Salvador contra Martinica y en el partido de fondo, lo que mucha gente ya lo empieza a denominar, Alvarito, como el nuevo clásico centroamericano. Panamá contra Costa Rica. Por cierto, Alvarito, hace un ratito sí. estacioné el auto, saludé a la gente del Inter Miami y me dijeron, dígale a su amigo, ah. dígale a su compañero Alvarito Morales, que en tres semanas Messi viene acá y sí. lo están esperando, Alvarito, Perfecto. ¿eh? Lo están esperando acá en Miami, a usted también con los brazos abiertos.
0: No quiero pensar, don José,
6: si pierde contra Cruz Azul el Inter de
0: Miami, ¿eh? <risa> Ay, bueno, ayer, ayer, don José. Se demostró que los seleccionados no entendían o no querían a Diego Coca.
6: Quiero creer que es porque no le entendían Alvarito. De lo contrario, me parece que el futbolista mexicano habría ido en contra no nada más de Coca, en contra de su país. En contra de su selección, de su afición, de sus colores, de su bandera, de su fútbol. Por eso quiero entender que era porque no entendían la táctica, la estrategia, quizás había un cortocircuito en el mensaje del técnico a los futbolistas. Claramente usted eh, recién repasaba las declaraciones de Edson Álvarez, escuchamos lo que dijo Henry Martín. Eh, entre coterráneos, pues uno se entiende de mejor manera, ¿no? Pero al final de cuentas, independientemente del técnico que esté el futbolista tiene que ser profesional y tiene que tener sentido de pertenencia no importa si no hay una buena relación con el técnico de turno, el jugador tiene que salir a la cancha a jugar por los aficionados que hacen un gran esfuerzo económico, lo de ayer Alvarito fue conmovedor, o sea México en crisis, México que viene perdiendo siempre contra Estados Unidos en el pasado reciente, mm. 65 mil personas en Houston, para que usted tenga un paralelo, para que usted note el contraste, Estados Unidos que dice que es el nuevo gigante de la zona, que seguramente lo es por los resultados, nada más metieron 36 mil personas en el Soldier Field de Chicago, por eso Alvarito, no, el futbolista fiel. mexicano, independientemente de la nacionalidad del técnico, tiene que dejarse el pellejo, tiene que dejarse sí. la vida por la
0: selección de su país sí, Profesor, ¿no entendían o no querían a Coca? ¿Qué intuye usted?
2: Eh, no, no, yo creo que simplemente no lo entendían por momentos, sí. pero aparte jugaban lo que él aplicaba lo que ellos interpretaban
0: de Coca es que seguramente César Coca debía decirles es que si te lo explico no lo vas a entender ah, lo cual habla de, fal de falta de capacidad didáctica y pedagógica para explicar las cosas no lo entendían o no lo querían César yo creo que no lo querían y eso generaba que no lo
4: entendían. No lo querían, ¿por qué? Porque no estaban a gusto, porque no era una idea de juego que les gustara, porque estaban todos estos temas que ya hablamos de la logística y los entrenamientos y bla, 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 y todo lo que ya se ha hablado durante los últimos días. Yo creo que no querían a Coca y de alguna manera el jugador no estaba tan receptivo, no estaba tan abierto. Yo creo o al menos así lo quiero seguir pensando, que no se le tendió la cama, pero una cosa llevó a la otra. No lo querían y por eso no lo terminaron de entender nunca mm. Diego Coca. ¿Qué
3: Yo creo más bien que no le entendían, porque ese estilo de juego que trató de implantar Diego Coca, pues no es el estilo de juego de una selección mexicana y lo hemos visto a lo largo del tiempo. Yo no vi como, por ejemplo, la jugada de ayer en el gol de Orbelín, eh, que me podrán decir sí muy mal a la selección de Honduras y por eso le salió tan bonita, pero con coca no
0: le salía ni contra conos <risa> Bueno Don José del Valle los seleccionados prefieren a un DT <risa> mexicano porque trabajan mejor o porque los consienten
6: Porque los consienten eh, hay entrenadores mexicanos muy buenos pero al final de cuentas cuando hacemos un repaso Alvarito eh, México siempre se ha quedado en la ronda de octavos de final salvo el pasado mundial donde el fracaso fue mayor, ¿no? siendo eliminados en la fase de grupos pero hacemos un repaso no, con el profesor Mario Carrillo y el Vasco Aguirre, dos grandes entrenadores mexicanos, México se quedó en la ronda de octavos de final, probaron con la Volpe extranjero, Osorio extranjero y México se quedó en la ronda de octavo de final. Entonces, Alvarito, me parece que aquí el análisis tiene que ir más allá del técnico. Tiene que pasar por los futbolistas. Después, esa pregunta me parece que se la podemos hacer a los jugadores. ¿Con quién se sienten más cómodos? Y seguramente muchos de ellos van a decir con un técnico mexicano. ¿Por qué? por la idiosincrasia, por la cultura, por las tradiciones, porque el lenguaje eh, es prácticamente el mismo. Lo que usted comentaba, en Sudamérica, en Europa, se maneja un lenguaje distinto. Quizás el aficionado mexicano le puede llegar al jugador desde las fibras, le puede tocar un poquito más el sentimiento, el orgullo, pero hay entrenadores extranjeros que también saben romper esas barreras, Alvarito. Por eso, al final de cuentas, a mí me parece que es injusto hablar de pasaportes. En la selección mexicana de fútbol tiene que estar el entrenador que tenga más credenciales, el más capaz, el que realmente le pueda dar un salto de calidad a México. Jimmy Lozano está en la baraja. Sí, pero cuando hacemos un repaso de los técnicos mexicanos hoy en carpeta... Claro, pero por eso le digo, el Tata las tenía ah. y no le alcanzó. Miguel Herrera también las tenía y se quedó en la ronda de octavos de final. Por eso, Alvarito, el análisis tiene que ir más allá. Cuando, cuando México lleva 30 años compitiendo y siempre llega... Eh, al mismo lugar, no. me parece que hay que voltear a ver a los futbolistas. Ahí tiene el profe Mario Carrillo. El fútbol sigue pasando por los jugadores, Alvarito. ¡Ay, ay, ay! Ese es el discurso
0: que viene, que venía de la prensa argentina protata. ¡Es que los jugadores! ¡Es que los jugadores! Sí, no teníamos jugadores élite llegábamos a los octavos de final, don José. Ahora ni a los octavos de final llegamos.
6: Pero su límite no tiene que ser octavos de final Alvarito, de México es un país con 140 millones de habitantes, tiene estoy otros 50 millones de, de habitantes en Estados Unidos tiene poder adquisitivo, tiene infraestructura tiene una liga competitiva, por favor Alvarito, usted que es un top de la industria no le baje el estándar de calidad estoy a México, de por de favor, no le pongamos objetivos no. tan mediocres al fútbol mexicano, octavo de final, por favor Alvarito, si quiere yo Yo le hago un repaso yo le hago un repaso de las elecciones que han llegado a semifinales desde que yo veo fútbol, en 1999 4, vía Bulgaria y a Suecia. Sí, en el 2002, rico. vía Corea del Sur, vía Turquía. Selecciones con sí, menos tradición que México li, li, li. y han trascendido en una Copa del Mundo. Acabamos de ver a Marruecos. ¿Por qué, Alvarito? No pasa por el técnico, pasa por los jugadores. Ah, ese también es el discurso
0: de lo que yo llamaría los enemigos de la nación, perdón, los enemigos del tricolor, Jorge Pietrasanta. Los jugadores, los jugadores.
3: Es que no pasa nada más por los jugadores. A veces sí, porque de repente toman sus actitudes de vedettes. Es, es, es una realidad, ¿no? Pero, pero no es nada más que pase por eso. Y en cuanto a la pregunta, yo, yo diría que prefieren a un director técnico que conozca el, al futbolista mexicano. Porque yo lo último, y lo decía hace rato, lo último bueno que vi... Fue con el Piojo Herrera, pero también lo vi muy bien con Ricardo Lavol, pero uno es mexicano y el otro es pero argentino. Pero con su grupo Atlas,
0: no con Cuauhtémoc Blanco.
3: Pero
6: Coca los conocía, Jorge.
3: No, y, y con Cuauhtémoc Blanco yo creo que la cosa hubiera cambiado, eh, pero pero para mí eh, tiene que ser un... No, sí, sí, pero el proceso fue muy corto, las condiciones como las que llegó eh, mi querido eh, amigo del Valle fueron muy distintas a como llegan otros directores técnicos. ¿No?
0: Profesor Mario sí. Carrillo profesor Mario Carrillo, sí. eh, ¿Quieren un técnico mexicano porque trabajan mejor o porque los consienten? Yo creo que
2: los conoce,
0: los no, conoce... De, ¿De estas dos? Ah eh,
2: Para mí mm. trabajan mm. mejor el okay. técnico mexicano, aparte <risa> los conoce aparte por uh. ejemplo para ir directamente con mi hermano del Valle sí. eh, en Sudáfrica Javier y yo más bien, Javier Aguirre, y un servidor. Teníamos un equipazo, equipazo, y pasó por nosotros. Nosotros si hubiéramos sí. tenido más dimensión, hubiéramos hecho mucho más jugadores,
0: eran muy buenos jugadores, México tiene buenos jugadores. César, los conscientes no trabajan mejor?
4: Voy a tomar la opción de los conscientes pero creo sí. que tendría que ser la de los entienden porque el sí. técnico mexicano y más el que estuvo en selección en algún momento sabe perfectamente cómo piensa el futbolista mexicano, hasta dónde hay que aflojarle la cuerda, cuándo hay que tirársela, cuándo el futbolista no está bien, cuándo el futbolista sí está bien, los entienden perfectamente dentro y fuera de la cancha, lo que a veces el entrenador extranjero no hace, viene y pone la disciplina a rajatabla y ahí es cuando se rompe el asunto. Entonces tomo la opción de los conscientes pero creo que es
0: más, los entienden. Don José del Valle, mejoría de selección mexicana, fue gracias al trabajo del Jimmy, por cierto, pónganme mi portada de Jimmy Neutron, del Jimmy o
6: el nivel de Honduras. Por el nivel de Honduras. Por favor, no podemos darle mucho crédito a Jimmy Lozano por el trabajo que hizo si nada más dirigió dos entrenamientos. Los entrenadores no son magos. Cualquier entrenador necesita tiempo para implementar un libreto, para establecer una idea de juego. Sí, el Jimmy Lozano eh, jugó con línea de cuatro, tres delanteros, un equipo que tuvo una mejor actitud, un equipo que tuvo mayor, mayor convicción de atacar pero pasa por los futbolistas, Alvarito el jugador mexicano dijo, a ver ya echaron a un nuevo técnico, nosotros somos los que tenemos que dar un paso al frente esta mejoría de México hay que ponerla en el contexto correcto Alvarito, Honduras, una selección que en la pasada eliminatoria no ganó un solo partido, una selección con poca experiencia, de los dos centrales no llegaban a cinco partidos. Una selección que está haciendo la transición... Y la verdad que las cosas no la están haciendo de manera correcta. Diego Labarbi Vázquez es un entrenador sumamente discutido. Él ya tenía arreglado un contrato con el Municipal de Guatemala y de la noche a la mañana dijo, no gracias, voy a agarrar a la Selección Nacional de Honduras. Algo similar a lo de Coca con Tigres. Y el karma existe, Alvarito. Por favor, Alvarito, le pido que no empecemos a inflar el globo. Ayer fue Honduras, después va a venir Como Haití, sé. una selección muy pobre en el área. Qatar, la peor anfitriona en la historia sí. de las Copas del Mundo, la peor selección sí. del pasado mundial. Sí. Estado Unidos con un equipo B, sí. Canadá con, e con futbolistas entonces, alternativos, Costa Rica Oro? no trae a Keylor Navas, esta Copa Oro la va a ganar México, Ahí Alvarito. Está. Usted México, está inflando, México tiene que ganar, gustar y golear, tiene que ganar la Copa Oro, Pero, pero... No, le, lo estoy poniendo en el contexto correcto, está obligado a ganarla porque la competencia no es férrea, tiene rivales muy dijo pobres, que la va a ganar. Alvarito, el verdadero termómetro para ver el progreso del fútbol mexicano, sí. sí la va a ganar, pero el verdadero termómetro para ver el progreso del fútbol mexicano Don es José, el próximo verano en la Copa América, por humo, favor, no vayan también. a perder 7 a 0 nuevamente contra Chile, por favor, se los pido... Eh, no, no se está yo no ven le vendo un Alvarito. No, yo le digo e que la van golpe, a ganar, no porque e en México sea se un equipazo. Liga, porque él. tiene con rivales José. muy malos.
0: Hijo. Rivales malos. Abrazo a don José del Valle al volver campeón de campeones. Las chivitas cuando iban a jugar esto.
3: Los muchachos. Eh, no,
1: no, no se conforman nunca con no, nada. Y hoy volvieron a demostrar que,
3: que tienen hambre de victoria, de logros, están acostumbrados a vivir estas instancias, que están dejando un gran legado. Y cuando participemos en el, la League Cup, la vamos a querer ganar y cuando participemos en el siguiente torneo por la, por la liga, la vamos a querer ganar. Y, y bueno, eh, es la exigencia.
1: Cuando tienes eh, esta, este tipo de material, primo, o sea, cuando tienes ese tipo
3: de futbolista, por no decir eso, ¿no? Eh, sin duda que todo te ayuda.
0: Otro título más de Tigres, profesor Mario Carrillo. La verdad que y en 10
2: días, perdón, en 10 partidos este entrenador gana otro campeonato. Otro campeonato. Con 10 partidos. Usted ganó el campeón US, de campeones, US, yo me acuerdo. 11 partidos? ¿Sí? ¿Cuántos partidos, Siboldi? Señor Caballero. Por ahí, eh. Más o
0: menos 10, La 12 partidos. De partidos sí. Liga y campeón de campeones. ¿No iban a jugar esto, Petra? A 30 minutos nos quedamos. Ah, ya, ya, sí, ya. pero antes
3: eliminamos a otro. Sí, a, es, América. a una expulsión. No pasa nada, no pasa nada. Pero Tigres más completo, obviamente, Pachuca, pues casi sin, sin jugadores. Apareció Villorio del León, apareció Castillo del León, ya son refuerzos del Pachuca. Y a Tigres, pues sí le faltó Laines y sobre todo Córdoba, ¿no? Pero todo lo demás muy completo, un equipo eh, que si bien sí ya es un equipo de veteranos, sigue ganando títulos, ¿no? Uh -huh. y, y hay que destacarlo de Siboldi.
0: Si ¿Voldi no sonaría para selección después del verano? No lo sé, no me agrada. La gente de Tigres no creo que lo quiera no, dejar ir, ¿no? A ver, los títulos de Tigres en los últimos años. Vean nada no más. No, pues sí. Véalo porque está difícil. El 14 para acá, ¿eh? ¡Hombre! ¡Wow! Gracias por escucharnos. Busca y en Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.